0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so oh.
1: Check this out
0: Herzlich Willkommen zum Support Your Local Bands Podcast Schön, dass Sie alle wieder eingeschaltet habt Am Mikrofon ist der Kai und das bin ich In der heutigen Episode gibt es mal wieder ein besonderes Bonbon, wie ihr vielleicht gemerkt habt, spiele ich gerne mit verschiedenen Formaten, um den Podcast etwas offener zu machen, ein bisschen neue Impulse reinzubringen. Zum einen waren das damals schon ganz früh die Voicemail-Interviews, dann letztens das erste Takeover, in dem Kai Rath als Chefredakteur von von dem Leise war gestern Magazin ähm, eine Podcast-Folge, was über Pressearbeit erzählt hat. Und heute probiere ich wieder was Neues aus und zwar ein Reaction-Podcast. Von YouTube kennt ihr sicherlich schon Reaction-Videos, bei denen sich zum Beispiel YouTuberinnen oder YouTuber ähm, ein bestehendes Video schnappen und, ja, irgendwie kommentieren. Oder sie spielen einen Song ab von irgendeinem ganz neuen Release und filmen dann ihre Reaktion darauf und geben, ja, dann auch da wieder ihre Meinung dazu ab. Das erfreut dann die Community und regt dann auch zur Diskussion an. Und, äh, tja, hier und heute gibt es den ersten Reaction-Podcast. Wobei... Ich, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, ob es wirklich der Erste ist, so weltweit. Also ich habe es zumindest nirgendwo gesehen. Das heißt aber natürlich nicht, dass es das nicht schon irgendwo gibt. Und äh, ich behaupte das jetzt einfach mal. <lacht> Ich bin drauf gekommen, als ich den aktuellen Podcast von Murphy lange gehört habe, der mit The Band Show quasi genauso lange am Start ist wie ich mit dem Sylp Podcast. Man guckt natürlich immer generell, was machen andere so, aber wenn man auch zeitgleich so gestartet ist, in derselben Nische, mit demselben Thema mit dem sehr Tenor, dann äh, guckt man natürlich auch mal ein bisschen immer mal wieder rüber, was so der andere macht. Also ich mache das zumindest bei Murphy, weil er ja nicht nur mit dem Podcast gestartet hat, sondern auch 2020 mitten in Corona seine Selbstständigkeit im Bereich Bandcoaching angefangen hat. Und ja, darin ist er richtig gut und hat in kurzer Zeit viele, viele Bands supportet und denen einen spürbaren Schub verpasst. Was ähnliches habe ich ja auch gestartet, aber halt nicht so richtig. Also das lief zwar auch schon ein bisschen parallel, ähm, konnte es aber dann doch nicht in dem Maße umsetzen, wie Murphy das gemacht hat. Ich habe durch meine Selbstständigkeit ja schon einen Hauptjob und man unterschätzt dann schnell oder ich habe schnell unterschätzt, wie sehr ein das dann doch ähm, ja Energie kostet, wenn man alles irgendwie so gut machen will, wie man es eben machen will. <lacht> so gut, wie es eben geht. Also einen richtig geilen Podcast abliefern mit tollen Themen, gut gemacht dann das Ganze noch über Social Media vermarkten und dann noch die Selbstständigkeit auf einem ordentlichen Level halten. Das ist manchmal schon ziemlich heftig. Und wenn man da nicht aufpasst, dann kann ein das schon umreißen. Und genau das ist halt auch Murphy passiert. Deshalb zieht er sich jetzt ein bisschen zurück, hat seine Selbstständigkeit pausiert und den Podcast quasi für andere Hosts zu öffnen und daraus dann eine Plattform zu entwickeln, bei der jeder, der was zu sagen hat zum Thema Musik, zum Thema Marketing, vor, hinter der Bühne, wie auch immer, quasi dann seine eigene Bandshow bekommt, um sein Wissen nach außen zu tragen. Richtig coole Idee. Und in Episode Nummer 68 erzählt er nun von alledem. Von der Überforderung und von seinen Entscheidungswegen, die nun zu diesem Ergebnis geführt haben. Aber auch von seinem Kampf zum Beispiel mit der Preisfindung für sein Coaching und dem oftmals auch fehlenden Respekt in der Branche. Ich habe da so zugehört, und dachte mir die ganze Zeit, ja, stimmt. Und hatte immer so das, das Bedürfnis, quasi wie im Gespräch, das, was er dann halt sagt, zu ergänzen und darauf einzugehen. Und ja, zack, war die Idee des Reaction-Podcasts geboren. Und hier ist er nun. Dazu kommt noch, mit Murphy wollte ich immer schon kooperieren, was sich aber halt leider noch nicht ergeben hat. Letztens hatte ich ihn gefragt, ob er mal so ein Takeover machen will, aber das passt bei ihm gerade nicht so rein, weil er, ja, wie wir gleich hören werden, auch seinen Workload stark reduziert. Stattdessen schlug er vor, dass wir so ein Interview mal machen und genau über diese Themen sprechen, aber das ist bei mir gerade so ein bisschen schwierig. Von daher ist das jetzt auch eine schöne Gelegenheit, dass Murphy und ich auf einer anderen spannenden Ebene irgendwie zusammenarbeiten können. Und für euch ist es natürlich super, weil ihr tollen Input bekommt und quasi zwei Podcast-Episoden auf einen Schlag hören könnt. <lacht> ist ja auch nett. Das Ganze funktioniert so, dass ich aus seiner Episode Snippets rausnehme und ähm, ja einfach ein paar Bemerkungen einstreue, ein paar Sachen dazu sage und kommentiere. Ihr werdet also hier nicht die komplette The Band Show Episode hören, sondern eben, wie gesagt, nur einen Teil daraus. Ich würde euch aber empfehlen, ähm, auch mal rüber zu switchen zu Murphy und äh, The Band Show einfach in eure Playlist mit aufzunehmen. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, genug Intro, los geht's! Ähm, aber nee, eins noch. Das hier ist natürlich alles mit Murphy abgesprochen. Sämtliche OKs wurden im Vorfeld eingeholt und die Quellenangaben sind in den Shownotes notiert, wodurch sämtliche Zitate urheberrechtlich abgesichert sind. Das jetzt nur, falls ich mal Bundeskanzler werden will und jemand auf die Idee kommt, hier wird irgendwas geklaut. <lacht> so, jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß.
1: Der neue The Band Show Podcast, was sich ändert in dieser Episode. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Ja, was soll ich sagen? Es sind jetzt doch mehr als vier Wochen geworden. Es wird sehr viel Veränderung geben und... Ja, das Ganze möchte ich euch natürlich in dieser Episode nicht losgelöst von zwei Themen ähm, erklären, die euch als Band hoffentlich weiterbringen können. Also zwei Bandthemen, die mich aber gleichzeitig auch äh, in den letzten Wochen sehr stark beschäftigt haben und ähm, deswegen denke ich super wichtig für euch sind, ähm, um zu verstehen, ähm, was einerseits ja mit mir los war, warum es jetzt statt vier Wochen sechs Wochen kein Podcast gab, aber auch ähm, um zu verstehen, ähm, was ihr vielleicht anders machen könnt in eurer alltäglichen Bandarbeit, damit ihr äh, vermeidet, ähm, dass es im Endeffekt so, euch so geht, wie es mir jetzt erging in den letzten Wochen. Und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das Thema tatsächlich hier auf dem Podcast publik mache sozusagen, weil es ist ein sehr persönliches Thema, ein sehr privates Thema und ich wollte eigentlich, ja, Tendenziell jetzt in der Zukunft eher mehr dafür sorgen, meine Privatsphäre mehr zu schützen. Aber da ich mich ja gerade hier auf dem Podcast auch sehr für die ja, Entstigmatisierung von mentalen Themen oder mentalen Gesundheitsthemen ähm, einsetze, ähm, habe ich mich doch dazu entschieden, das Ganze mit euch zu teilen. Das ist übrigens
0: wirklich manchmal schwierig, auf der einen Seite seine Expertise mit dem Podcast einzubringen, bei der man oftmals einiges von sich erzählt oder auch erzählen muss aber auch eine gewisse Distanz gleichzeitig zu wahren. Murphy wagt hier wirklich mal den Blick hinter die Kulissen, was gut ist. Einfach nur, um zu zeigen, dass die Leute, denen es auch so geht, tja, einfach nicht alleine sind. Ähm, wir hatten das Thema ja schon mal hier im Podcast, dass gerade in der kreativen Branche häufig eine gewisse mentale Sensibilität zu finden ist. Von daher ist es wirklich gut, dass er hier einfach
1: mal alles auf den Tisch legt. Weiter geht's. Und dazu fangen wir vielleicht am besten mit dem ersten Thema an, das ich heute mit euch besprechen will. Und das ist das Thema was Social Media mit einem macht, aber auch was Workload mit einem macht und ähm, ja, was letztendlich ähm, mit mir passiert ist und wie man das vielleicht auch auf Bandarbeit übertragen kann. Ja, also grundsätzlich, äh, long story short, kurz ähm, vor meinem Urlaub eigentlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der letzten The Band Show Episode, habe ich ähm, an mir starke Burnout-Symptome festgestellt. Und um hier gleich was zu erklären, Burnout bedeutet nicht bloß, dass man irgendwie ausgebrannt ist und irgendwie keinen Bock hat oder faul ist, sondern Burnout bedeutet, dass man mental einfach nicht mehr in der Lage ist, das zu tun, was man eigentlich liebt zu tun.
0: Und hier grätsche ich gleich schon wieder dazwischen, denn das ist wirklich eine skurrile Situation, weil man durch den Spaß, den man eigentlich immer daran hat, oftmals erst viel zu spät merkt, dass es einen in die falsche Richtung zerrt. Ich meine, wenn man einen Job hat, der einem nicht gefällt, dann merkt man eigentlich andauernd, dass da was nicht stimmt und äh, was das auch mit einem macht. Aber beim Muckemachen zum Beispiel oder beim oder beim Sport, und äh, also Murphy hat nachfolgend nochmal ein Beispiel gebracht vom Skispringer Sven Hannawald, der damals durch die starken Burnout-Symptome seinen Sport aufgehört hat. Ähm, also wenn man durch, durch seine Passion plötzlich mental belastet ist, dann wird das oft durch eine gewisse Euphorie erstmal überdeckt und die Gefahr besteht, dass man das alles dann viel zu spät realisiert.
1: So, jetzt muss ich aber dazu sagen, dass es bei mir natürlich nicht so schlimm ist, was heißt natürlich, aber ich konnte an mir feststellen, dass es nicht so schlimm ist wie bei, bei Sven Hannawald, sondern ich habe einfach gemerkt, ähm, und zwar ziemlich früh gemerkt, dass das, was ich mache, zu viel ist dafür, was letztendlich zurückkommt. Und da me meine ich natürlich nicht euer Feedback, das nach wie vor einfach der Hammer ist, also ich habe so viele Nachrichten auch über die ganze Zeit jetzt bekommen, in der es still war, wo ihr nachgefragt habt, was los ist. Und auch davor, ähm, in denen ich ganz oft irgendwie Zuspruch bekommen habe. Und das hat mich immer entlohnt, versteht mich nicht falsch. Aber es gibt natürlich auch rein pragmatische Dinge, wie einfach Zeit mit Freunden, Zeit mit der Familie und ähm, auch natürlich die finanziellen Mittel, um diese Zeit irgendwie schön zu gestalten. Und das kam einfach in dem letzten Jahr viel zu kurz. Und ich konnte das... Und ich habe das ein Stück weit weggeschoben, weil für mich war irgendwie Band und Metal-Stuff irgendwie alles, das komplette Zentrum ähm, des Lebens und ähm, da habe ich mich so reingefuchst, dass ich gar nicht mehr gemerkt habe, dass mich das unglücklich macht.
0: Und hier nochmal der Hinweis, dass es sich bei ihm nicht nur um den Podcast handelt, sondern dass Murphy eigentlich von Anfang an Vollgas gegeben hat und mit seiner Selbstständigkeit auch ziemlich schnell ja recht großen Erfolg hatte. Also zumindest was die Sichtbarkeit und sein Netzwerk betrifft und auch die die Geschwindigkeit, mit der er dann auch ja im, im, in dieser Branche recht bekannt geworden ist, auch wenn es ihm natürlich am Ende leider im Weg stand. Also hier auch nochmal ganz großen Respekt an seine Arbeit. Und gerade im Anfangsstadium einer Selbstständigkeit ähm, die Balance zu finden, ist natürlich nicht immer leicht. Man braucht dann teilweise wirklich ja, viele Jahre, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich teilweise auch Nächte durchgearbeitet, Freunde vernachlässigt, bin sogar aus meiner damaligen Band ausgestiegen, weil ich es zeitlich nicht mehr geschafft habe. Ja, und von Partnerschaft braucht man gar nicht erst zu reden. Also da muss man schon sehr viel und auch offen miteinander sprechen. Ja, um da nicht auch noch alles aufs Spiel zu setzen.
1: Das ist letztendlich auch der Grund, warum es jetzt länger gedauert hat, bis The Band Show wieder kommt. Einfach, weil ich Zeit gebraucht habe und bitte seht es mir auch nach, wenn ich euch nicht äh, auf Social Media geantwortet habe. Ich habe einfach Zeit gebraucht, ähm, Abstand zu gewinnen, gerade von Social Media und gerade von diesen Sachen, die so unglaublich viel Zeit verschlungen haben. Und dann habe ich auch, äh, ich habe zwei Wochen in Norwegen verbracht, dort einfach ähm, mein Handy nicht mitgenommen. Bei der
0: Stelle mit dem Handy <lacht> bekomme ich selber nur vom Zuhören leichte Schweißausbrüche. Also äh, das mal zwischendurch. Das wird wahrscheinlich auch wieder darauf hinweisen, dass ich da auch irgendwelche Defizite und irgendwelche Probleme habe und das vielleicht mal <lacht> reflektieren sollte. Also, oh Gott,
1: weiter im Text. Und das ist tatsächlich ein Thema, auf das ich jetzt auch gleich im Allgemeinen zu sprechen äh, kommen werde, weil ja Social Media auch immer wichtiger wird, was Bandarbeit angeht ähm, und dementsprechend euch da auch ein paar Tipps geben möchte aus meinen Erfahrungen, ähm, wie man vielleicht äh, vermeiden kann, dass Social Media negative Auswirkungen auf einen hat. Ganz wird man es nicht vermeiden können, aber äh, ich merke doch, dass es immer wieder ein sehr wichtiges Thema wird, gerade auch für die Bands, die bei mir im Coaching sind. So, jetzt aber davor, bevor es weitergeht noch, was bedeutet das jetzt für den Podcast? Das bedeutet natürlich nicht das Ende des Podcasts, das bedeutet aber das Ende meiner Selbstständigkeit im, im Bandcoaching-Bereich. Ich werde natürlich die Kunden, die bei mir noch sind, ähm, weiter gewissenhaft betreuen, ähm, aber äh, ich, ich werde jetzt nicht weiter selbstständig sein im Musikbusiness, sondern ähm, ja, mich wieder ins Angestelltenverhältnis begeben. Einfach um der Freizeit willen, um der Freunde willen, um der Familien willen, so.
0: Das, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ein enormes Zeichen von Stärke. Ich betone das so, weil so ein Schritt zurück, wie ihn Murphy gerade macht, oft als Versagen angesehen wird. Meistens von einem selber übrigens. Man muss dieses oder jenes schaffen, sonst ist man, was weiß ich, nicht gut genug, nicht stark genug, nicht irgendwas genug. Die Erkenntnis zu sagen, das alles macht mich nicht glücklich, sondern zieht mich nur noch mehr runter, hat so viel mit Mut und innerer Stärke zu tun, dass ich das hier nochmal unbedingt erwähnen muss. Ihr müsst euch vorstellen, man macht das, was man eigentlich liebt und merkt, dass es einem nicht gut tut. Das, das allein ist ja schon schwer zu begreifen und dann zu sagen, ich entscheide mich für einen anderen Weg, für Seelenfrieden und Glückseligkeit, das ist alles andere als leicht und alles andere als Schwäche. Murphy ist dann noch einen Schritt weitergegangen und hat das offen kommuniziert und seinen Podcast umstrukturiert, indem er in seiner Patreon-Gruppe einfach mal nach Hilfe gefragt hat. Und dadurch konnte er den Podcast als Plattform erhalten ja und komplett ja, umbauen, umstrukturieren. Das heißt, nicht er steht weiterhin im Mittelpunkt und übernimmt jede Folge, sondern verteilt die Themen auf andere Hosts, die dann immer mal eine Folge übernehmen. Das entlastet ihn und bringt natürlich auch eine schöne Themenvielfalt mit rein. Deswegen auch hier nochmal der Hinweis, dass ihr unbedingt in The Band Show reinhören solltet. Ich
1: spüre nochmal ein bisschen weiter nach vorne zu einem der Hauptthemen. Um jetzt zum Thema zurückzukommen, Social Media. Ich habe für mich festgestellt und auch mit zusammen mit den Bands in meinen Coachings festgestellt, dass Social Media ein enormer Belastungspunkt wird äh, für Bands. Und damit meine ich nicht nur vom Workload, sondern psychisch. Und wenn ihr euch mal so ein bisschen einlest in die ähm, ja, psychischen oder mentalen Herausforderungen, die durch Social Media entstehen, dann ähm, stoßt ihr da auf wahnsinnig viel erschreckenden Scheiß. Also was ja mittlerweile bekannt ist, ist ja die Tatsache, dass Social Media so designt ist, dass man tatsächlich ja Dopamin-Kicks bekommt und dass durch das Abwechseln von langweiligen und Dopamin Inhalten man dazu gebracht wird auf Social Media zu verbleiben und ähm, dann kann man psychologisch äh, untersuchen, woher kommen denn diese Dopamin-Kicks und man stellt dann sehr schnell fest, dass die Dopamin-Kicks häufig dadurch kommen, dass man eben Anerkennung bekommt. Das habe ich bei mir auch ganz häufig dann eben festgestellt, dass wenn ich täglich mich selbst äh, präsentiere auf Social Media, mein Gesicht zeige und daraufhin Anerkennung bekomme, dass dann was entsteht. Und das ist leider nicht immer gut. Natürlich bin ich super dankbar für die Anerkennung, die ich auf Social Media bekommen habe. Aber um hier ganz offen zu sprechen, dadurch erschafft man ein Bild von einem Social Media Ich, das völlig getrennt ist von dieser Person die man wirklich ist. Also es findet so ein bestimmter Entfremdungsprozess statt. Man, man ist zwar noch authentisch auf Social Media, aber man zeigt nur einen Aspekt von sich auf Social Media, weil es gar nicht möglich ist, seine Persönlichkeit ähm, komplett auf Social Media zu präsentieren. Das ist einfach unmöglich. Dazu ist dieses Medium dann doch nicht real genug. So, meine Freunde werden mich immer noch besser kennen, als ihr es mich zum Beispiel kennt auf Social Media.
0: Wobei es da natürlich auch drauf ankommt, ähm, also wie so oft kommt es immer auf die Umstände an, aber es kommt halt darauf an, welchen Anspruch man selber an Social Media hat. Bei Coaches ist das tatsächlich ein bisschen schwierig, weil die ja mit ihrer Art und ihrem Charakter punkten. Das reine Wissen, das vermittelt wird, ist ja nicht der Grund, weshalb man den ein oder anderen Workshop bucht. Das heißt aber auch, dass die Grenze zwischen einer ich sag mal, einer Social-Media-Kunstfigur und der echten Person recht schmal ist oder recht schmal sein kann. Man läuft also Gefahr, immer etwas mehr Preis preiszugeben, als man eigentlich will, um eben, naja, die ein oder andere Aussage zu unterstreichen und durch seine Art und seinen Charakter von seinen Produkten zu überzeugen, um dann wiederum gebucht zu werden und ja Umsatz zu machen, was ja auch ein wesentlicher Teil der Selbstständigkeit ist. Und dann passiert das, was Murphy gerade sagte, dass man mehr und mehr auf die Anerkennung im Netz hofft und die auch als eine Art Bewertung seiner selbst für das reale Leben ansieht. Und tja, das ist sie nun mal nicht.
1: Und da entsteht dieser Prozess des Disconnectens, der durchaus gefährlich ist für die eigene Psyche, weil man ähm, sich immer mehr anfängt mit der Person zu identifizieren, die man auf Social Media ist. Und dann einen gewissen Druck verspürt, durch die Anerkennung, die man auf Social Media bekommt, die man aber vielleicht im Alltag nicht so erfüllen kann. Und das ist was, was mich psychisch sehr stark belastet hat, äh, was, denke ich, auch diesen Burnout-Prozess beschleunigt hat. Und das ist auch was, was ich bei meinen Bands sehr stark festgestellt habe, wenn es darum geht, ähm, ja, so was gefordert ist, auf Social Media zu erfüllen, dass das eine enorme psychische Belastung ja sein kann. Und man sagt halt, auf Social Media gibt es diese Grundregeln, zeig dein Gesicht in die Kamera, sei gib dich menschlich, ähm, mach wirklich Selfie-Stories, ähm, sei kontinuierlich am Start und ähm, sprech zu den Leuten. Das sind ja die, die, die Grundprinzipien, dass man wirklich den Dialog sucht und so kann man als Band letztendlich erfolgreich auf Social Media sein. Wenn man das aber im Extrem vollständig perfekt umsetzt, dann geht das gar nicht ohne, dass es psychisch belastend ist. Und das ist so wichtig zu verstehen. Und deswegen ist es für euch als Band immer wichtig, nicht bloß ähm, ja Social-Media-How-Tos zu lesen... und die eins zu eins umzusetzen, sondern immer in euch reinzuspüren und wirklich zu horchen... bis zu welchem Grad kann und will ich das umsetzen. Weil gerade die Bands, die ganz viel dann ähm, gemacht haben mit sich selbst in Stories zeigen und so weiter, die haben natürlich enorme Erfolge gefeiert ähm, an Followerzuwachs, an Kommunikationszuwachs. Aber mit diesem Kommunikationszuwachs wird halt genau dieses Dopamin, diese Dopamingeschichten, ähm, ja, die werden einfach immer krasser, immer stärker. Und das sorgt dafür, dass da irgendwas in Disbalance gerät. Als Band würde ich sagen, hat man es im Vergleich zu
0: einer One-Person-Show ein bisschen leichter, da man nicht unbedingt alleine an der Front steht und die Hosen unterlässt, sondern eben gemeinsam das Image der Band nach außen vertritt. Ähm aber wie gerade schon gesagt, besteht da auch die Gefahr, dass man zu sehr von Likes und Followern und Anerkennung und so weiter äh, ähm, abhängig ist, die einen dann in die falsche Richtung ziehen lassen. Ist ein bisschen Fluch und Segen. Auf der einen Seite ist es klasse, wenn man sich selbst zeigt, total authentisch und real rüberkommt und dafür Anerkennung findet. Auf der anderen Seite aber unter Umständen halt auch getriggert wird und dann immer wieder nach dieser Bestätigung sucht. Ähm, ich habe in vergangenen Podcast schon ein paar Mal davon gesprochen, nennt sich extrinsisch motiviert, also immer mit Blick auf die Außenwelt und auf das Umfeld und äh, wie da die Reaktionen sind und ob die das auch alle gut finden und so weiter. D das ist ja alles so, wie Murphy gerade schon gesagt hat, das ist alles Teil der Marketingstruktur und eigentlich auch total wichtig, genau das zu tun. Auf der anderen Seite möchte ich fast sagen, scheiß auf die ganzen Likes und die Belohnung von außen und bleibt immer ganz nah bei euch. Wird natürlich schwierig, wenn man sich an die ganzen Marketing-Tipps hält, um Sichtbarkeit zu erlangen und sich dann dadurch auch irgendwie gezwungen fühlt, diese Sichtbarkeit aufrechtzuerhalten. Also es ist schon es ist schon ein
1: bisschen kompliziert. Also es ist unumstritten, dass Social Media nicht nur der Konsum, sondern gerade Content-Creation auf Social Media einen krank machen kann. Wenn man es nicht schafft, das in die richtige Balance zu bringen.
0: Die große Frage ist natürlich, wie macht man das? Also Murphy macht es so, indem er halt alles runterfährt und zeigt weniger Privates und stellt den Podcast als Plattform in den Mittelpunkt und nicht als Murphy-Ding. Allerdings nimmt er dadurch auch in Kauf, ganz bewusst und ganz absichtlich, dass seine Sichtbarkeit und seine Reichweite zurückgehen. Bei ihm ist das wahrscheinlich tatsächlich auch erstmal die beste Lösung und würde ich tatsächlich auch so empfehlen. Als Band will man das natürlich nicht und deshalb ist es so schwierig, da jetzt die die Balance zu finden. Also wie kann ich kann ich die Sichtbarkeit beibehalten, ohne auf irgendeine negative Art und Weise geschickert zu werden? Ähm, das eigene Verhalten zu hinterfragen, ganz genau zu gucken, was es mit einem macht und dann vielleicht auch ein bisschen distanzierter und vor allem auch bewusster ranzugehen, ist, wäre auf jeden Fall ein erster Schritt. Also zumindest was die Ergebnisse betrifft, sich also nicht von Likes abhängig zu machen. Also, ja, wahrscheinlich wieder mehr Dinge machen, die einem wirklich Spaß bringen und bei denen man auch selber Freude hat, die dann auch mit seinen Fans zu teilen und nicht, wenn man denkt, das muss ich jetzt machen. Also, also mehr Dinge machen, die einem gefallen und weniger von dem Zeug, von dem man glaubt, dass man es machen müsste. Trotzdem nochmal ganz, ganz deutlich, wenn ihr euch schlecht fühlt, Burnout-Erscheinungen habt oder in depressive Phasenrutscht, dann hat das nichts mit Schwäche zu tun. Ihr seid damit nicht allein und es ist nicht nur okay, sich Hilfe zu holen, sondern auch ganz, ganz wichtig. Das kann ein offenes Gespräch mit Freunden sein oder vertrauten Personen oder mit, mit der Band erstmal so also intern oder mit der Familie, ähm, um sich ja zum einen zu öffnen und dann auch mit dem Feedback wieder vielleicht ein bisschen zu sich selbst zu finden. Aber auch mit einem Psychologen oder therapeutische Gespräche, das ist nichts, das ist nichts Schlimmes. Wenn man wirklich an so einem Punkt ist, wo man nicht mehr weiterkommt, dann ist es sogar sehr gut, sich in Rat zu holen von jemandem, der von außen drauf guckt. Ich spule wieder etwas vor und springe zum nächsten Thema. Selbstständigkeit.
1: Und ähm, ein zweiter Aspekt, warum es irgendwie ja schwierig war für mich in letzter Zeit, ist das Konzept der Selbstständigkeit an sich. Ähm, ihr, euch, dieser Spruch selbst und ständig hängt euch wahrscheinlich wie mir zum Halse raus, weil es gibt definitiv Beispiele, in denen es nicht so sein muss. Ich kenne viele Selbstständige, die sehr viel Freizeit haben, die sehr viel Geld verdienen und sehr viel Gutes tun auch in der Welt. Aber ähm, das habe ich nicht geschafft so und da muss ich ehrlich zu mir sein, ich habe die Balance nicht gefunden und ich weiß, dass es gerade in der Musikbranche ganz viele Selbstständige gibt ähm, und gerade auch in der Veranstaltungsbranche das hat die Krise ja schonungslos offengelegt, denen es ja dens es auch so geht, die 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 Balance nicht finden, was damit zu tun hat, dass es in Deutschland steuerlich. Und bürokratisch sehr schwer ist, selbstständig zu sein. Ja, das, das stimmt leider wirklich. Und das
0: ist kein Jammerei oder kein Mimimi. Als ich 2015 mit der Selbstständigkeit anfing und mich Leute gefragt haben, wie es denn so ist, selbstständig zu sein, habe ich immer gesagt, teuer. <lacht> Man hat zwar natürlich die Chance, mit der richtigen Idee auch richtig viel Geld zu verdienen, aber bevor das passiert, kommt von allen Seiten irgendwelche Institutionen, Behörden und wer weiß was und ja, die wollen alle Geld von dir. Das gehört dazu, na klar. Und gleicht sich auch irgendwann wieder aus, wenn der Laden dann richtig brummt. Aber man muss da wirklich starke Nerven haben, um gerade über die ersten Jahre zu kommen und ja, dass, die, dass das Fell immer dicker wird.
1: Aber auch damit zu tun hat, dass in der Musikbranche momentan nicht das große Geld fließt. Zumindest in unserem Szenebereich nicht. Das ist ja kein Geheimnis. Ähm und ich würde euch bitten dahingehend einfach ein paar Dinge zu überdenken, weil ich mich im, ja auch in dieser Zeit jetzt viel mit, mit anderen Selbstständigen aus der Musikbranche ausgetauscht habe und die Erfahrung gemacht habe, dass sehr viele ähm, unter dem Verhalten von Bands tatsächlich leiden. Und da möchte ich mich jetzt ausschließen tatsächlich, weil ich habe meistens nur gute Erfahrungen gemacht. Die meisten Bands, die sich bei mir gemeldet haben, ähm, waren auch gewillt, die Preise zu zahlen, die ich aufgerufen habe, aber ich weiß, dass es in der Musikbranche, gerade unter Produzenten oder Fotografen, äh, Fotografinnen, ähm, Videoproducern und so weiter, ja, schwer ist, Preise aufzurufen, ohne von, ohne mit Bands in unangenehme Verhandlungen verstrickt zu werden und in Gespräche wie, ich habe gehört, für den hast du für den und den Preis gemacht, warum müssen wir so und so viel zahlen und da finde ich es wichtig, Einfach, um auch diese Selbstständigen ein bisschen zu, sch zu schützen, zu euch Bands zu kommunizieren, was, was es bedeutet, in einer Band zu sein und was das an finanziellem Aufwand bedeutet und was das letztendlich auch bedeutet, wie Geld investiert werden muss und dass man Selbstständige gut bezahlen muss.
0: Und hier will ich auch nochmal reingrätschen. Mit meiner Firma bin ich ja auch inmitten der Musikbranche und beliefere Musiker und Musikerinnen. Das ist auf der einen Seite absolut spitze, weil man sich so eine lockere und aufgeschlossene Kundschaft einfach nur wünschen kann. Und so richtig Ärger hatte ich ehrlich gesagt auch nur ganz, 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 ganz selten. Dennoch kommt es immer mal wieder vor, dass um Preise gefalscht wird und das auf unterschiedliche Art und Weise. Also mal nett, mal frech, mal, frech, mal freundlich, mal zurückhaltend äh, und ja hat manchmal auch unfassbar ekelhaft. Was ich da jedem ans Herz legen möchte und zwar aus Sicht eines Dienstleisters ist erstmal das Verständnis, dass jedes Mal, wenn ihr ein paar Euro weniger bekommt, die eben durch das Unternehmen selber ausgeglichen werden müssen. Das heißt, die Kosten bleiben die Kosten und der Endpreis bleibt der Endpreis. Nur eben, dass ein Teil davon jetzt jemand anderes bezahlen muss, wenn ihr das nicht tut. Im Grunde genommen eine ganz einfache Rechnung, aber manchen ist das vielleicht nicht so bewusst, vielleicht auch ein bisschen beeinflusst durch durch äh, Berichten von riesigen Margen beim iPhone, bei Autos, bei Fernseher, bei... Und das entspricht nicht immer der Realität von Dienstleistern, von denen wir hier sprechen. Und da darf man dann ruhig mal auch mit einem anderen Blick drauf gucken. Ein ganz wichtiger Tipp an euch ist, wie so häufig, Mehrwert, Baby. <lacht> Soll heißen, wenn ihr möchtet, dass ein Dienstleister seinen Preis für euch reduziert und weniger Umsatz und Gewinn in Kauf nimmt dann macht einfach ein faires Gegenangebot, bei dem auch die Gegenseite einen Mehrwert hat. Einfach nur zu sagen, ihr seid zu teuer oder ich gebe dir 20 Euro statt 100. Oder zu fragen, was kann man denn am Preis noch machen? Das ist ein Schlag ins Gesicht, macht das nicht. Wenn es euch zu teuer ist und ihr die Dienstleistung nicht als angemessen anseht, dann kauft woanders. Punkt. Die Dienstleistung an sich wird ja nicht besser, nur weil ihr dann weniger bezahlt. Und dass vielleicht irgendjemand anders irgendwann mal weniger gezahlt hat, das, das geht euch doch einen Scheiß an. <lacht> Ehrlich, ihr kennt ja die Hintergründe überhaupt gar nicht. Also nochmal zusammengefasst. Tipp 1, seid freundlich und nett. Fragt höflich nach und setzt nicht voraus, dass alle nur darauf gewartet haben, euch einen Rabatt zu geben. Und zweitens, bietet was an. Aber was mit Mehrwert? Sowas wie, wir legen eure Flyer in einem Backstage-Raum. <lacht> Ehrlich, das könnt ihr euch sparen. Da kann ich die Flyer auch selber ins Altpapier schmeißen, ohne Witz. Also Höflichkeit und ein gutes Gegenangebot erhöhen die Chancen für einen okayen Deal. Murphy hat da noch einen ganz anderen Ansatz, wenn er zum Beispiel das Equipment der Band sieht. Hören wir mal weiter rein.
1: Ich gehe zu einer Band in den Proberaum, ähm, wenn wir zum Beispiel ein Probecoaching machen und setze mich rein und sehe da so Diesel-Full-Stack. Dann, ähm, ja, meistens Klampfen im Preissegment von über 1500 Euro. Dann in einen Richter oder Richter Gitarrengurt für 128 Euro. Äh, irgendwie ein Full Fullstack. Wenn man zwei Mesabugi 4x12er holt, dann sind es auch 3600 Euro. Ähm, dann haben vielleicht noch Leute einen Camper. Und so kommt man schnell irgendwie in die Region von, ja, sagen wir mal 20 bis 30.000 Euro, die in so einem Bandproberaum rumstehen und das steht so in so einer krassen in so einem krassen Missverhältnis äh, zu dem was Bands bereit sind zu zahlen für Dienstleistungen das heißt Produktionen zu zahlen Fotoshootings zu zahlen äh, Videos zu zahlen, Facebook Werbeanzeigen zu zahlen, gut Facebook leidet jetzt nicht darunter, <lacht> aber äh, Selbstständige natürlich enorm ähm, und da möchte ich für euch eine kleine Unterscheidung deutlich machen welches Investment eurer Band wirklich hilft. Und das würde ich immer daran messen, wie viel Geldeinsatz bringt deiner Band welchen Fanzuwachs. Und wenn man jetzt sagt, okay, der Camper weiß nicht, wie viel der gerade Listenpreis kostet, aber ich glaube so um die 2000, ähm, dann ähm, sagt man, okay, wie viel Geld also ist dieser Wert, den ich für den Camper investiere, das Wert, was er mir letztendlich an Fanzuwachs bringt? Und da wird jeder von euch gleich erkennen, okay krass, das juckt keinen Fan. Es ist jedem Fan wirklich egal, ob ihr einen Camper spielt oder einen echten Amp, der nur 800 Euro kostet. Ähm, wie schon oft ihr auf dem Podcast erwähnt, ist es ja eigentlich für den Sound sogar viel essentieller, wie man spielt, als das Equipment, das man spielt. Und Dazu merke ich einfach, dass MusikerInnen dazu neigen, Geld für Gegenstände rauszuwerfen und bei Dienstleistungen zu sparen. Und das ist eine Denke, die ohne Scheiß dafür sorgt, dass Bands handlungsunfähig werden und finanzierungsunfähig werden und sich auflösen im schlimmsten Fall, weil es weil man als Band das Gefühl hat, nicht voranzukommen. Ich sag's ja immer wieder, gebt Geld aus. Also für externe Dienstleistungen.
0: Diejenigen, die das nicht tun und immer falschen und auf freche oder unfaire Weise die Preise drücken, sind meistens auch die Ersten, die komplett eskalieren, wenn jemand deren Gage verhandeln will. So läuft das nicht, das ist einfach unfair und das ist äh, ja immer irgendwie nehmen, 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 aber nichts geben wollen, Das wird, äh, das wird langfristig nicht funktionieren. Okay, weiter im Text. Murphy spricht gleich davon, als Band eher weniger Geld für Equipment auszugeben, um das, was dann überbleibt, in den eigenen Wachstum zu investieren.
1: Ganz wichtige Stelle. Ich spule mal direkt dahin. Es gibt von Robert Kiyosaki dann eine zentrale Unterscheidung. Das ist ähm, ja so ein Finanzguru aus den USA. Den Typ muss man nicht geil finden. Ich finde den auch nicht geil. Ist auch irgendwie ein Vertrauter von Donald Trump. Aber ähm, rein fachlich hat er sehr viel kluge Sachen gesagt. Und äh, ich bin eh ein Fan davon, auch von Leuten zu lernen, die ich nicht mag. <lacht> von Arschlöchern lernen, sage ich immer. Und er hat diese Unterscheidung zwischen, man sollte Vermögenswerte kaufen und nicht Verbindlichkeiten. Für Equipment viel Geld auszugeben, bedeutet, du gibst viel Geld aus, für was das dir kein Geld bringt. Zumindest ab einem gewissen Preisniveau. Ich bin mir sicher, dass man sowohl im, im Amp-Bereich als auch im Instrumentenbereich bis 1000 Euro gut versorgt ist, und zwar auf einem Niveau versorgt ist, indem ich auch Bands habe spielen sehen, äh, in Headliner-Slots auf dem Summer Breeze. Ich habe Bands äh, in Headliner-Positionen auf dem Summer Breeze gesehen, die Equipment technisch, was den Amp angeht, und die Gitarre jeweils Sachen gezockt haben, die nicht hochwertiger sind als 1.000 Euro. Trotzdem sehe ich, dass Bands unendlich viel Kohle da reinstecken. Und das ist einfach totes Kapital. Das muss man so klar sagen. Und das bedeutet, im letzten Ende dass das Geld an anderer Ecke fehlt, nämlich an der Ecke, an der es wirklich heißt, okay, ich habe da Potenziale, dass die Band wächst. Und das sind diese Vermögenswerte, von denen ähm, ja Robert Kiyosaki spricht. Das ist zum Beispiel Werbeausgaben oder Ausgaben für das Bandprodukt tatsächlich. Weil das sind die Ausgaben, die multiplizierbar sind, von denen man dann Merge-Einnahmen zurückbekommen kann, von denen man Gagen zurückbekommen kann durch Ticket-Sales, und so weiter. Also das ist letztendlich das, wenn man wirtschaftlich denkt, was eure Band voranbringt. Das Buch heißt übrigens Rich
0: Dad Poor Dad, und das habe ich euch mal in den Shownotes verlinkt. Dass der Typ nicht ganz so okay ist, höre ich auch das erste Mal, aber was er so schreibt, ist zumindest ja weitestgehend interessant. Gerade die Stelle mit den Vermögenswerten und den Verbindlichkeiten ist mir damals auch äh, hängen geblieben. Und Murphy beschreibt es ja ganz gut. Jede Investition, die euch hilft, durch, durch äh, sie noch mehr Umsatz zu machen oder voranzukommen auf irgendeine Art und Weise, ist ein Vermögenswert und sollte immer vorgezogen werden. Verbindlichkeiten kosten langfristig gesehen eher noch mehr
1: Geld. Und das ist auch wieder das, was auf einer moralischen Seite dafür sorgt, dass ihr den Wert von Dienstleistungen viel mehr anerkennen solltet. Weil das, die Wertigkeit von Dienstleistungen, sorgt letztendlich dafür, dass eure Band wächst. Und das ist Fakt. Das ist einfach so. Und dementsprechend bitte ich jeden von euch zu akzeptieren, dass es teuer ist, in einer Band zu sein. Und zwar nicht, weil das Equipment teuer ist, sondern weil die Dienstleistungen einfach ihren Wert haben. Und das ist einfach so. Wer Fotograf wird, der weiß einfach, es kommen enorme Kosten auf mich zu, was Objektive angeht, Stative, was weiß ich, ähm, Licht und so weiter. Und komisch ist, dass dieses Bewusstsein bei Bands abseits vom Equipment eigentlich gar nicht da ist. Also dass man, dass viele Bands nicht akzeptieren, dass Dienstleistungen teuer sind und dass man verdammt nochmal diese Preise zu zahlen hat, wenn man was erreichen will. Und dementsprechend bitte ich euch mal drüber nachzudenken, ob ihr nicht denselben Sound, den ihr jetzt habt, fahren könnt mit niedrigpreisigerem Equipment und dafür, ich bin mir sicher, ihr könnt alle auf den Schlag dreistellige oder vierstellige Summen für die Promotion eurer nächsten ja, Single frei machen, wenn ihr einfach mal über euer Equipment nachdenkt. Da bin ich mir sowas von sicher. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass hoffentlich weniger anfangen, die Preise von Selbstständigen zu drücken. Weil das ist eine Entwicklung, die mir wirklich nicht gefällt und die ich hier einfach ansprechen muss, weil es eine Katastrophe ist, dass Selbstständige, die ohnehin in der Musikbranche und gerade im Metal-Bereich am Existenzminimum leben, noch ein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn sie be bestimmte Preise abrufen, weil Bands dann auf die Tränendrüse drücken und sagen, ja, sie haben kein Geld und so weiter. Aber im Endeffekt sind da meistens fünf Leute hinter einer Band, die schon mehrere Tausend in Equipment investiert haben. Und ich finde es fast arrogant, sich dann von einem Selbstständigen, von einer Selbstständigen ähm, hinzustellen und zu sagen, man hätte kein Geld. Real Talk, Baby! Also, äh,
0: sehe ich tatsächlich in weiten Teilen genauso. Ob man nun das Equipment, für das man schon Geld ausgegeben hat, dann wieder verkaufen soll, um Geld freizumachen, weiß ich nicht, so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Ist aber auf jeden Fall eine bessere Idee, als dann andere dafür im Preis zu drücken. Wie bei Ebay, Kleinanzeigen zum Beispiel. Kannst du mir den, kannst du mir den Preis runtergehen, weil ich habe hier ja noch die Anfahrtskosten. Also, weißt du, da andere verantwortlich zu machen, dass man selber nicht mit seinem Geld haushalten kann, sollte wirklich kein Argument für irgendeine Preisverhandlung sein.
1: Und für euch auch zum Verständnis, selbstständig zu sein und einen Preis aufzurufen, bedeutet im Endeffekt, dass man maximal die Hälfte des aufgerufenen Preises tatsächlich verdient. Also maximal, eher weniger. Die meisten Selbstständigen äh, verdienen ein Drittel tatsächlich von dem, was ihr ihnen zahlt. Das ist tatsächlich das, was sie dann zur Verfügung haben auf ihrem Konto, weil man davon abziehen muss, 30% Einkommenssteuer, Mehrwertsteuer 19%. Ähm, Krankenversicherung, die Selbstständige selbst zahlen müssen. Und die ganzen Ausgaben, die Selbstständige unternommen haben, um überhaupt in der Position zu sein, dass sie ihr Angebot auf dem Markt platzieren können und so weiter. Und das, bitte seid euch das bewusst, dass wenn ihr zum Beispiel nur 100 Euro für einen Untergra Fotografen zahlt, für, eine, für einen ganzen Tag Fotosession, dass der am Tagesende womöglich nur mit 30 Euro rausgeht für einen ganzen Tag Arbeit, und dann könnt ihr euch mal ausrechnen, was das für ein Stundenlohn ist und euch überlegen, ob ihr unter einem moralischen Aspekt, ja, das, das machen wollt. Ob ihr jemanden wirklich für so gute Arbeit, so wichtige ähm, Arbeit, einen so einen geringen Tagessatz äh, zahlen wollt, während ihr Unmengen für Equipment ausgibt. So. Genau so. Ist es. Vielen scheint das nicht so
0: bewusst zu sein, weshalb ich es für so wichtig finde, dass es hier nochmal gut zusammengefasst wird. Man sieht immer nur die vermeintlich große Zahl. Geht mir, ehrlich gesagt, manchmal auch oft so, dass ich mich davon irgendwie beeindrucken lasse. Aber was am Ende hängen bleibt, das steht eben nicht auf dem Preisschild. Und vielleicht ist das ja eine gute Idee sogar. Vielleicht sollte man bei jeder Preisverhandlung einfach mal erwähnen, was am Ende wirklich hängen bleibt und von da aus dann nach oben Kalkulieren, um dann zu dem Endpreis zu kommen. Zumindest könnte das den einen oder anderen kurzfristig verwirren. <lacht> Nein, aber ernsthaft. Ähm, versucht dann einfach nur mal hinter die Kulissen zu gucken. Also nicht nur die große Zahl zu sehen, sondern auch das, was dranhängt. Andersrum ist es doch genauso. Wenn ihr Gagen verhandelt, 500 Euro kriegt ihr für einen Auftritt. So, und wenn dann jemand an der Gage halt rumhantiert und noch euch weiter drücken will, das tut dann an irgendeiner Stelle auch wirklich weh. Und im schlimmsten Fall zahlt man sogar drauf.
1: Das ist mir einfach wichtig, das hier mal zu klären, weil es ist einfach ähm, sowohl unter einem moralischen als auch unter einem wirtschaftlichen Aspekt wichtig, dass es diese Selbstständigen weiterhin gibt. Aber auch, und das ist das Spannende, für eure Band ist es auch besser. Sobald ihr mehr Kohle für Dienstleistungen ausgibt und weniger für Equipment, werdet ihr als Band zwanghaft wachsen. Es wird wirklich so sein. Glaubt es mir. Glaubt es mir einfach. Und deswegen nehmt euch diesen Satz ähm, von Robert Kiyosaki äh, ja, zu Herzen, auch wenn er ein Arschloch ist, <lacht> dass man wirklich Vermögenswerte kaufen soll, dass man Potenziale kaufen muss, die der Band die Möglichkeit geben zu wachsen und nicht Verbindlichkeiten. <lacht> Dazu vielleicht noch eine Sache. Es ist die Entscheidung des Selbstständigen oder der Selbstständigen, welchen Preis sie aufruft. Und es ist nicht euer Recht, jemanden dafür zu verurteilen, dass er für einen befreundeten Künstler, eine befreundete Künstlerin ja weniger aufruft als für euch. Ihr habt das nicht zu entscheiden, ähm, das ma sie machen die Preise und... Da muss man sich als Band, finde ich, fügen.
0: Zumal man ja auch nie weiß,
1: welcher Deal im Hintergrund gemacht wurde. Man
0: sieht, wie eben schon gesagt, äh, immer nur diese eine Zahl, beziehungsweise vergleicht be dann zwei Zahlen miteinander, die vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Wenn die andere Band es günstiger bekommen hat, weil sie ein Gegenangebot mit entsprechendem Mehrwert gemacht haben, dann ist das schon nicht mehr zu vergleichen mit einem schnöden Was ist letzter Preis? Und wenn ihr von so einem Rabatt wisst, dann ist das Argument nicht, ja, für Band XY hast du es auch günstiger gemacht, sondern eher... Was können wir tun, damit wir auch so einen guten Preis bekommen? Und das wirkt dann schon ganz
1: anders. Ich habe häufiger auch witzige ja, Konversationen auf Social Media geführt mit Bands, die mich fragen so, sie haben kein Geld und hm, was soll ich machen und alle sind Studenten. Und ähm, dann so, so einfache Sachen wie halt Jobben gehen für die Band so mal irgendwie drei Stunden die Woche in der Gastro oder so. Das sind ja schon Mittel, die eine Band enorm voranbringen, gerade wenn das drei, vier Leute machen. Ähm, da fehlt dann häufig auch schon die Bereitschaft. ne Und das ist dann die Frage, muss man sich selbst hinterfragen, will man so viel investieren oder nicht? Aber dann darf man sich, finde ich, auch nicht über die Preise beschweren, die in der Branche aufgerufen werden.
0: Ja, das ist schon ein krasses Beispiel. Also von anderen etwas verlangen, ohne selber etwas dafür zu tun. Puh, das Ding ist, dass ihr im Laufe eurer Karriere, ja wahrscheinlich sogar eures Lebens, immer wieder auf Situation stoßen werdet, bei denen ihr nur mit einem Win-Win-Deal weiterkommt. Das heißt, irgendwann endet der Weg, wenn ihr nicht bereit seid, selber was zu investieren und stattdessen die Verantwortung dafür auf andere übertragt. Denn im Grunde ist ja genau das, ich kann mir das nicht leisten, also musst du deine Preise senken. Eigentlich muss es andersrum sein. Ich will was von dir, also sehe ich zu, dass ich das Geld dafür beschaffe. Muss ja nicht das klassische Kellnern sein oder Zeitung austragen, Crowdfunding oder irgendwas anderes, was man in diesem Internet so und alles Tolles machen kann. Das Mindset sollte einfach nur sein, wenn ich etwas möchte, bin ich auch dafür verantwortlich, dass ich es bekomme. Und da sind wir auch schon fast am Ende. Der Rest von Murphys Podcast ist nochmal der Hinweis auf die neuen Folgen und nochmal so ein kleiner Schwenk in die Politik. Aber da ihr mir ja alle heute versprochen habt, dass ihr auch The Band Show abonniert, werdet ihr alle News natürlich sofort und in Echtzeit miterleben. Bleibt also von Murphy nur noch zu sagen. Ciao, euer Murphy. Und das war es dann. Der erste, also wie ich glaube, <lacht> Reaction Podcast. Wenn schon nicht der erste der Welt, dann zumindest der erste hier <lacht> in dieser support bands reihe Schreibt mir doch mal ein Feedback, wie ihr solche Folgen findet, die so ein bisschen von der Norm abweichen. Und äh, ja, wenn ihr Themen habt, die ihr gern hören wollt oder weitere Ideen, was man mit diesem Podcast noch machen kann, dann immer her damit. Schreibt das einfach alles plus eventuell Fragen plus Feedback gerne an podcast.sylp.de oder schreibt mir eine DM auf Instagram oder Facebook und lasst dann auch gleich ein Abo da. Nächste Woche gibt es wieder eine Solo-Folge, bei der es sich dann wieder knallhart um Marketing dreht. Ich weiß schon, um was es geht und es wird gut. Bis dahin sage ich Danke fürs Zuhören und bis bald. One, two, oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.zup.de. Check
1: this out.